0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。但是，有研究表明，在过去三千年的时间里，人类的大脑一直在萎缩。按照前面的说法的话，人类岂不是越来越蠢了吗？但我们的成就分明是日新月异吗？这到底是怎么回事？也许奥秘就在于我们的协作。合作能产生1加一与 GT 2的效果，在这一点上，我们甚至比不上蜜蜂和蚂蚁。看过《爱、死亡和机器人》第三季的朋友应该知道，来自游戏《传送门2的两个机器人角色，他们面前是橙色和蓝色的传送门。还是2010年的时候，游戏设计师马特·伍德正在制作热门游戏《传送门》的续集，当时他遇到了一个非常有趣的情况：两个大脑合二为一，能够迸发出强大的力量。为什么人类的大脑数千年来一直在萎缩？事实证明，那个有趣的情况可能与这个问题的奥秘有关。我们就来揭开这个奥秘吧。传送门一代的传送门是在2007年发布的，这是一款设计非常巧妙的益智游戏。玩家会得到一把枪，开枪就可以打开一道传送门，进入两个表面的任意一个。而且这两个表面是连接在一起的，向旁边的墙射出传送门，然后对远端的墙再射一枪。跳进附近的传送门之后，你就可以出现在远端的传送门。实际上，这种做法可以实现你在房间里面的远距离传送。玩家的目标是巧妙的选择地方设置传送门，从而避开障碍和敌人，离开一个个房间，最终成功逃出来。每一关会越来越难。其实我最后没能逃出来，但是比我聪明的有好几百万人，而且他们也喜欢这款游戏。游戏一共售出了四百多万份。2007年，伍德的任务是创作续集《传送门二》。这一次，他的团队决定采取混搭风格，把它做成一个合作游戏。你跟朋友一起玩，所以出逃的会有两个人，各拿一把能射出传送门的枪，大家互相帮忙。伍德和团队认为他们需要增加游戏的难度，所以他们制作了一批他们觉得非常困难的魔鬼级关卡，然后把传送门二交给了游戏测试者。他们担心把关卡弄得太难了，游戏玩起来会不会令人沮丧？结果没有，恰恰相反，两名玩家组成的团队一路过关斩将。似乎游戏是小菜一碟，就像伍德在一封电子邮件中向我解释的那样，他对整件事情完全是误判了。在关卡难度设置方面，他原本以为两名玩家组成的团队的能力是一个人的两倍，但是两个人的集体智慧要比两个人智慧叠加起来的要聪明的多，是指数级的上升。伍德说，两位玩家在过关的时候经常会保持音频的畅通，而且会一起头脑风暴，确立彼此的策略。他意识到，其结果是一个人需要15分钟才能解决的难题，跟人合作之后只需要2分钟就可以解决。伍德设定的关卡难度还不够难，我们没有预料到团队玩家的能力上限会这么高，于是他们另起炉灶，开始打造难度更高的关卡。智慧的集体化，千叶以高高举起一片片叶子。来源 ：Wikimedia。Wik 在我的第一本书《比你想象的还要聪明》里面，我讲了这个故事。但我在读到 BBC 的一篇有趣的文章时，我又想到了这个故事。而那篇文章讲的是关于对人类大脑萎缩的科学研究。在接下来这几千年的时间里，我们的大脑体积似乎减少了大约四个乒乓球的大小。这是怎么回事？说实话，还真不清楚。尤其是因为科学对大脑大小与认知的关系还没有把握。脑容量大未必意味着认知更深入。大脑非常复杂，复杂到髓鞘形成等特征都会影响大脑的效率。但有一点我们已经越来越清楚，那就是大脑的结构对认知结构的影响要比单纯的大脑容量的影响大得多。尽管如此 ，De Silva 在动物王国的其他地方还是发现了大脑容量与认知方式之间的一些有趣的相似之处。我们或许可以从中得到一些启发，比方说，当蚂蚁生活在复杂的蚂蚁社会里面时，有时候会发育出稍微大一点的大脑。有没有例外？有，有一种蚂蚁生活的社会结构异常复杂，它们还会某种形式的农业作业。这些蚂蚁把真菌带进自己的巢穴，鼓励这些真菌生长，然后以汁为食。但这些会种植真菌的蚂蚁，它们的大脑却比其他的蚂蚁都要小。正如 BBC 所指出的那样，这表明至少对于蚂蚁来说，拥有容量更大的大脑，对于在大型社会中表现出色很重要。但相比之下，在分工更复杂、更细致的社会系统里，蚂蚁的大脑可能会萎缩。这也许是因为认知能力已经被进一步分配给群体的众多不同成员，由他们各自扮演着不同的角色。换句话说，智慧变得集体化了。所以说，当一种动物创造出这样一个社会，能够让他们彼此之间进行非常复杂的集体与协调行动时，个体的大脑可能会变小。那么 ，Bisilva 说，如果这发生在人类身上呢？如果人类的人口规模到达了一定的阈值，也就是个体开始分享信息，并把信息外包给别人的大脑的时候，会怎样呢？一加一与 GT 二，绿色刺绣的大脑，来源 ：Hey Paul Studios。这个理论很有趣，这让我想到了社会心理学里面也有个相关现象——交互记忆。当我们与其他人一起工作时，基本上会将部分想法外包给他们。第一个注意到这一点的科学家是丹尼尔·维格纳，那是在1980年代。他注意到，那些共同生活了很久的夫妻之间，往往把记忆的任务进行分工。正如我在《比你想象的还要聪明》里所写的那样，维格纳注意到，配偶之间经常会将记忆的任务进行分工。丈夫记住公婆的生日、备用灯泡的存放位置，妻子负责记住银行账号以及如何对 TiVo 进行编程。如果你问丈夫自己的银行账号是多少，他会耸耸肩；如果你问妻子自己嫂子的生日，他永远也想不起来。两人在一起能记住的事情有很多。分开的话，能记得的就没那么多了。有大量的实验已经证明了这一点。如果研究高效团队的工作方式，你会发现他们往往会分配认知任务，每个人都知道团队的其他人擅长记住什么，所以会把这项工作外包给其他团队成员。总体而言，团队呈现出1加一与 GT 2的效果，这是有道理的。毕竟，我们的大脑是非常耗能的器官，在新陈代谢方面。思考的代价其实是非常高的，因此，一旦我们处在紧密合作的环境当中的时候，我们就会充分利用这种环境。还是来自我的那本书，就像维格纳所写的那样，很简单，我们在脑子以外的记录似乎跟用脑子记录的东西一样多。当信息存放在你所信任的人那里时，它就变成了你的思维扩展器。夫妻之间如果能够用交互的方式记住事物的话，就相当于为双方提供了信息存储空间，让各自能够获取到比独立生活多得多的信息。维格纳用一个很亲切的术语定义这种现象：亲密二人组的思维过程。但我们往往很难认识到群体具备令人难以置信的认知能力，因为我们习惯认为认知是发生在我们头脑里面的事情，是独自一人干的事情。当我们手托下巴坐着的时候做的事情，就像罗丹的思想者一样。但是很多人类最好的思想其实不是那样诞生的，而是由社会团体酝酿出来的。我们利用其他人来帮助完成我们独自思考无法完成的事情，从书籍和铅笔到计算机与活动图像，我们在利用庞大的技术套件将思考这件事外包出去。现在我还不知道合作认知是不是人类大脑在过去三千年里不断萎缩的原因，但在我看来，这似乎是一个合理的假设。正如《传送门二》的设计者所发现的那样，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。